0: Geschichten für Kinder Die Marmeladenvampire von Susanne Oros Spuken will gelernt sein mir dreht sich auf der steilen Treppe zu Franz und Valentin um. »Los, beeilt euch! Wenn wir um Mitternacht spuken wollen, dann dürfen wir keine Zeit verlieren.« Sie öffnet die Falltür zum Dachboden und klettert durch die Luke. »Zum Glück sind meine Eltern heute im Konzert«, freut sich Franz, der kleine Vampir mit dem strubbeligen Haar, der Stupfnase und den zwei spitzen Eckzähnen. »Glück?« Mir hilft Franz nach oben. Deine Eltern sollten sich lieber bei uns nützlich machen. Schließlich veranstalten wir den Spuk nur, damit ihr wieder in eurem Haus wohnen könnt. Valentin klemmt sich die Taschenlampe zwischen die Zähne und klettert als Letzter auf den Dachboden. Er hat ein flaues Gefühl im Magen. Seine Eltern mit Spuk aus der Villa zu vertreiben, die Franz und seiner Vampirfamilie gehört, würde nicht einfach werden. Das Problem ist, dass sie nicht an Gespenster und Vampire glauben. Valentin hat sich schon den ganzen Abend darüber den Kopf zerbrochen, aber eine bessere Idee als Spuken ist ihm nicht eingefallen. »Komm, wir brauchen Licht«, flüstert mir. Valentin nimmt die Lampe aus dem Mund und leuchtet in ihre Richtung. Wie dürre Zeigefinger ragen die Dachbalken nach oben. Silberne Mondstrahlen fallen durch die Löcher im Dach, und beleuchten die alten Möbel, die hier herumstehen. Messingbeschlagene Truhen, ein Schminktisch mit Spiegel, eine Pendeluhr und in der Ecke ein großer Überseekoffer. »Da sind Omas alte Klamotten drin«, erklärt Franz und öffnet den Deckel. »Sicher finden wir was Passendes.« mir beginnt sofort in den Kleidungsstücken zu wühlen. »Hat deine Oma erlaubt, dass wir ihre Kleider nehmen?« fragt Valentin. »Nicht direkt,« grinst Franz und seine spitzen Eckzähne blitzen. »Aber sie hat garantiert nichts dagegen. Im Gegensatz zu meinen Eltern findet sie spuken klasse. Sie war früher sogar ein gefürchtetes Gespenst in Häusern berühmter Menschen. Der kleine Vampir schlüpft in einen giftgrünen Umhang mit einem Muster aus rotem Adergeflecht.« Mia entscheidet sich für ein Brokatkleid mit Schleppe und Valentin zieht einen schillernden Mantel über, der beim Gehen flattert. Bong, 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 schlägt die Pendeluhr. Fast zwölf, flüstert Franz. Moment, ich hab's gleich. Mia malt sich mit dem Kohlestift aus dem Schminktäschchen dicke Augenränder. In ihrem Kleid sieht sie richtig gruselig aus, findet Valentin. Auch Franz ist furchterregend. Valentin drückt sich vor dem Spiegel eine Samtkappe mit langer Feder in die Stirn. Kein Zweifel, wenn seine Eltern sie so sehen, werden sie schreiend die Flucht ergreifen. »Nimm die Eisenkette aus dem Schloss an der Truhe«, sagt Franz. »Mit der kannst du rasseln. Ich spuk im Musikzimmer und ihr auf der Treppe.« Ihr müsst die Kerzenleuchter anmachen, damit ihr große Schatten werft. »Dafür, dass du spukfrei erzogen bist, kennst du dich richtig gut aus«, grinst Valentin. »Endlich Geisterstunde«, Mias Augen glänzen begeistert, als sie die Kandelabe an Treppenaufgang und Brüstung anzündet. Franz verschwindet im Musikzimmer und Valentin geht auf der Treppe in Position. »Auf Mias Zeichen hin«, »Legen sie los.« »Brrr, boah, boah, Valentin klirrt und scheppert mit der Kette. Franz haut auf dem Klavier die Mondscheinsonate in die Tasten. Ziemlich schräg klingt das, aber herrlich laut. »Aufwachen! Es spukt!« schreit Mia und breitet die Arme aus. Ihr Schatten an der Wand ist riesenhaft. Valentin flitzt mit flatterndem Mantel die Treppe rauf und runter und rasselt dabei. »Boah, boah, boah!« Die Tür zum Elternschlafzimmer öffnet sich und Mama tritt heraus. Verschlafen schaut sie sich um. »Was ist denn hier los? Stimmt was nicht?« Mir steht oben an der Brüstung und ruft mit geisterhafter Stimme. »Durch alle Fenster schweben Gespenster und durch die Türe kommen Vampire.« »Dieses Haus bringt euch kein Glück. Fahrt schnell nach Haus zurück!« Ihre Stimme hallt und klingt so schaurig, dass sich Valentin die Nackenhaare sträuben. »Raus aus dem Haus!« bekräftigt er und scheppert mit der Kette, bis ihm die Arme wehtun. »Robert, komm schnell! Das musst du dir ansehen!« ruft Mama durch die offene Schlafzimmertür. Papa schlurft in Filzpantoffeln heraus und lehnt sich an die Brüstung. »Wahnsinn! Ich glaub's nicht! Gespenster!« Valentin stürmt die Treppe runter ins Musikzimmer. »Es klappt! Spiel weiter! Sie glauben unseren Spuk!« jubelt er. Franz hämmert noch grässlichere Töne in die Tasten und Mia heult noch geisterhafter in der Halle. »Valentin! Mia!« ruft Papa von draußen. »Wo habt ihr bloß diesen großartigen Verkleidungsfummel her?« Valentin erschrickt. »Verkleidung? Fummel?« Franz bricht das Klavierspiel ab und schaut Valentin verzagt an. »Der schnauft durch.« »Warte, das haben wir gleich.« Er rafft seinen Mantel und fliegt aus dem Musikzimmer.« Er rast die Steintreppe nach oben. Sein Schatten sieht dabei aus wie ein wilder Flugsaurier. Boah, boah, schreit er. Mama stellt sich ihm in den Weg und versucht, ihn mit ausgebreiteten Armen aufzuhalten. Schluss jetzt, Kinder. Ihr solltet längst im Bett sein und schlafen. Raus aus dem Haus, raus aus dem Haus, schreit Mia nochmal von oben. Und da passiert es. Sie verhaspelt sich in ihrer Schleppe, stolpert und kullert Mama direkt vor die Füße. Die fasst sie unter und zieht sie hoch. »Meine Güte, hast du mir einen Schrecken eingejagt? Hast du dir wehgetan?« »Ich bin der Geist von Tante Ernestine«, protestiert Mia. Noch einmal rasselt Valentin wild mit der Kette. Dann ist es still.« Im Musikzimmer erlöschen die Kerzen und Papa klatscht Beifall. Erst langsam, dann richtig laut und begeistert. Was für eine Darbietung! Und was für eine großartige Fantasie ihr habt! Wirklich toll, Kinder! Toll? Valentins Augen brennen vor Wut und Enttäuschung. Wie gemein! Sie haben sich solche Mühe gegeben! Und was haben sie erreicht? Franz und seine Oma müssen weiterhin im Keller in Bananenkisten schlafen. Nur, weil Valentins Familie in ihrer Villa Urlaub macht. Was für eine Pleite, ärgert er sich, als Mama aus dem Zimmer gegangen ist. Das mit der Schleppe hätte nicht passieren dürfen. Das war meine Schuld, sagt Mia. Valentin lässt sich aufs Bett fallen. War es nicht. Meine Eltern fürchten sich einfach nicht vor Spuk. Das ist alles. Er formt die Bettdecke zu einer Wurst und drückt sie an sich. Armer Franz, was wird bloß aus ihm? Mia kramt einen Gummivampir aus der Tüte und steckt ihn sich zwischen die Zähne. Na ja, eine Chance haben wir noch. Wie meinst du das? Sie zieht den Vampir wie einen Kaugummi in die Länge. Franz, Omi, sie muss uns beibringen, wie man richtig spukt. Dann kriegen wir deine Eltern garantiert. Valentin stützt sich auf den Ellbogen und grinst Mia an. Großartig, dass seine beste Freundin nicht so leicht aufgibt. Gute Idee. Wir fragen sie morgen und dann... Mia nickt. Dann werden es doch noch die besten Ferien, die wir je hatten. Als Valentin das Nartischlicht ausknipst, knistert es in der Leitung. Ganz leise, aber es knistert. Ihr hörtet die Marmeladenvampire von Susanne Oros, gelesen von Santiago Ziesmann. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.